0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast im Themenschwerpunkt What's Next, Karriere neu gedacht, ist Svenja Hofart. Sie ist Management- und Karriereberaterin. Sie hat unzählige Bücher geschrieben und sie hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Shift: mach dich fit für die Arbeitswelt von morgen. In Zukunft brauchen wir Fähigkeiten, die heute, ja ich würde sagen, ein Tick zu kurz kommen. Wir reden über Empathie, Kreativität, Intuition etc. pp. Und wie wir unsere Werkzeugkiste neu bestücken, das erfährst du jetzt in dem Gespräch mit Svenja Hofert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Inspiration. Audio an. schreibst seit 1998 Bücher, das heißt, du bist ja würde jetzt wäre jetzt meine Hypothese unendlich kreativ, weil wenn man seit über 20 Jahren Bücher schreibt, dann muss ja irgendwas passieren in dir, um dich herum, dass du immer wieder äh, dich neu erfindest, äh, die Themen ähm, findest. Wahnsinn, also Chapeau, dass man das so lange durchhält, dass man da so eine Freude, so, eine, ähm, ja, so, ein, so ein positives Gefühl damit verbindet, dass man immer wieder neue Bücher schreibt. In einem neuen Buch von dir sagst du, dass ähm, wir Erwachsene nicht mehr wirklich kreativ sind. Als Kind waren wir es dann später als Erwachsene nicht mehr warum bist du so kreativ und warum sind die meisten Erwachsenen das nicht mehr?
1: Also ich glaube, in, in mir steckt ein großer Anteil rebellisches Kind. Okay. <lacht> ja, Also so, so ein bisschen dieses, ähm, nö, so mache ich das nicht. Ähm, und das ist für Kreativität hilfreich. Ne? Hilfreicher mhm. als dieses Angepasste. Ne? Ich mache das, um Erfolg zu haben. Ich mache das, weil man es von mir erwartet. Ich mache das, weil ich dadurch eine 1,2 im Studium kriege. Ich mache das, weil der Lehrer dann meinen Kopf streichelt oder so. Das, ähm, wir sind ja sehr stark auf diese Anpassung erzogen. und Kreativität lebt ja davon, dass du eben das genau hinterfragst und dass du sagst, ja, ist das denn so, wie mir das jetzt vorgegeben wird? Oder könnte es vielleicht auch anders sein? Und da kann ich dir selber nicht so genau sagen, woher das kommt. Ganz sicher ist das irgendwo in komplizierten, familiären Kontexten zu suchen. Ähm, aber dass ich eher so eine Haltung hatte. Auch nicht immer und durchgehend. Also nicht so, dass ich so total extrem bin, das bin ich nicht. Also ich habe, glaube ich, irgendwann mal einen Blogbeitrag geschrieben, dass ich so eine, ähm, eine angepasste, unkonventionelle bin. Ne? Also ich kann mich sehr gut bewegen, auch in sehr traditionellen Kontexten, aber ich bin trotzdem jemand, der eher hinterfragt. Und das ist wichtig für Kreativität, weil wenn du nicht hinterfragst, wie soll etwas entstehen und wenn man guckt, was ist Kreativität eigentlich, dann ist es biegen, brechen und verbinden. Ja. Ähm, dann, dann hat das ja damit zu tun, beispielsweise beim Brechen, dass du irgendwo in der Lage bist, etwas Vorhandenes auch zu nehmen und es zu brechen und vielleicht neu zusammenzusetzen, weiterzuentwickeln. Und das mache ich sehr stark. Also ich bin weniger so eine komplett Neuerfinderin, Ne, alles anders, sondern eher jemand, der Dinge findet, die miteinander verbindet, denkt, ey, das kannst du doch viel einfacher und wie wäre es, wenn man das nimmt und das nimmt und dann zusammen und dann hat das auch noch einen Nutzen für die äh, Leute. Also ich bin dann in dem, was ich mache, eher in dem Nutzen. Was, was bringt es uns, ne, wenn wir das irgendwie anders machen? Und das ist eine Form von Kreativität. Da gibt es auch noch andere. Ne. Jeder hat da so seine eigene. Aber ich glaube, ähm, dass das so m, ein Hauptpunkt ist. Mhm. Und das haben wir eben nicht gelernt. Und wenn ich mir anschaue, wie mein Sohn macht jetzt Abitur, wie man immer noch in der Schule herangeführt wird an Lehrinhalte, an, an Lernen, dann hat das äh, wenig mit, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Also ich habe in <lacht> seiner Schulkarriere, mein mein schlimmstes Erlebnis als Mutter war, dass mein Kind etwas super Kreatives gemalt hat, ein auf dem Kopf stehendes Fußballfeld und hat das sehr abstrahiert von dem ähm, konkreten Thema und dafür kriegt der nur vier und das finde ich richtig scheiße. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Weil
1: die Lehrer dann nicht erkennen, worauf es ankommt. Ne? Also sie bewerten dann den feinen Strich oder die konkrete Umsetzung mhm. und sie bewerten nicht die Originalität oder das ähm, divergente Denken. Es gibt ja konvergentes, divergentes Denken und das divergente Denken geht ja über ein paar Ecken. Also mein Gedanke ist nicht auf einer Linie, sondern ich schweife ab komme zu was anderem, komme dann wieder zu was anderem, komme wieder zurück kommt zu was neuem und dann entsteht was und das wird nicht belohnt und äh, im Folge dessen würde ich jetzt sagen, also meine eigene Schulkarriere, ich weiß nicht, wie deine war, <lacht> wenn ich jetzt so die von meinem Sohn betrachte, die läuft immer noch ganz stark auf Anpassung.
0: Ja. Ja, ich war äh, meine Schulkarriere war ähm, also ich habe Schule gehasst, ich habe Universität gehasst, ähm, ich habe mich da in, wie in einem fremden Film gefühlt. Also ich habe nie Hausaufgaben gemacht und die Fächer, die ich mochte, da hatte ich dann immer meine Einsen und die ich doof fand, war ich auch ziemlich schlecht. Und äh, das war mir aber auch egal. Ähm, und ähm, ja, dieses Anpassen, ähm, da hatte ich auch ja, ein großes Problem mit. Also ja, ich würde sagen, das ist, ist ähnlich, weil ich ja auch doch eher ein kreativer Mensch bin und auch eher in diesen abschweifenden Gedanken äh, bin. Ich habe Riesenprobleme damit, in den linearen Strich äh, zu folgen, also dem Gedanken zu folgen oder mich zu fokussieren für vier Stunden oder so. Dann bin ich schon wieder shiny object syndrom, dann poppt da irgendwas auf, wie die Mücke zum Licht? So, und dann, ähm, ja, ist glaube ich ähnlich. Also habe ich vielleicht Glück gehabt? Also ich nehme jetzt mal deine Aussage, vielleicht habe ich Glück gehabt, dass ich, also ich bin heute kreativ, weil ich mich damals vielleicht auch rebellisch verhalten habe in der Schule ähm, äh, und mir die Kreativität nicht aberzogen wurde. Ähm, aber vielen wurde es ja aberzogen. Das schließe ich jetzt aus, deiner, aus deinen Sätzen eben. Ähm, können wir denn wieder kreativ werden? Also geht das noch, wenn man jetzt äh, zur Schule ging, zu ging Und man musste alles so machen, wir haben uns angepasst und jetzt sollen wir auf einmal wieder kreativ werden. Geht das? Und wenn ja, wie?
1: Die Kreativität ist ja vorhanden. Sie ist ja nur durch etwas anderes überspielt.
0: Ah, okay. Also wenn man
1: da, ich habe in dem Buch so eine äh, Statistik, dass, dass nur noch vier Prozent der Erwachsenen so kreativ sind in so einem äh, Standardtest für Kreativität wie Kinder im, im äh, Kindergartenalter. Also das heißt ja, da ist etwas vorhanden, was dann weggegangen ist. Und warum geht das weg? Weil wir die Dinge machen für andere, weil es sich so gehört, weil mhm. wir das so müssen. Und insofern kann man es natürlich auch jederzeit sich wieder zurückerobern, indem man ähm, sich sich von dem auch löst. Ne? So ein mein einer meiner Mindshifts heißt ja Regelbrecher. Ne? Und da, damit fängt es an. Also Kreativität hat immer mit Regelbruch zu tun. Also mir würde jetzt kein einziges Beispiel anfangen einfallen, wo das nicht so wäre. Also es hat immer damit zu tun, dass man irgendwo an irgendeiner Stelle etwas anders macht. Und ähm, das kann man lernen. Das kann man vor allen Dingen dann lernen, wenn die Firma, das Arbeitsumfeld das zulässt. Und im Moment neue Arbeitswelt, sind wir ja auf dem Weg dahin. Also du sollst Fehler machen, es wird immer mehr kommuniziert. Wir brauchen Experimente, ähm, wir sollen auch mal etwas ausprobieren. Das ist ja schon ein sehr, sehr starker Trend, der überall zu spüren ist. Und, und da kann man das schon Schritt für Schritt lernen. Ganz so wenn du mal Erwachsenen einen Lego Kasten hinstellst. Oder irgendwie sie mal mit, mit Material ein, allein lässt und mm. ähm, unterschiedlichen Baumaterialien, so dass sie wieder in dieses Spielen kommen. Das, das ist faszinierend, was du da so siehst, weil am Anfang sind sie ganz, ganz verkrampft. Ne? Nach einer gewissen Zeit trauen sie sich so ran, ne? dann entwickeln sie auch Spaß und dann hinterher fangen sie an, das zu rationalisieren. Ja. Oh Gott, was haben wir jetzt gemacht? War ja. das denn richtig? Ja, genau. Frau Hofert, war das denn richtig? Ja, und dieser Punkt, die, die, da, da kann man dann anknüpfen. Ne? Diese Frage, war das denn richtig? Es geht ja gar nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum, irgendetwas zu erleben, zu erfahren, den Prozess äh, zu, zu spüren und dadurch etwas zu schaffen, von dem man vorher gar nicht weiß, was es ist. Hm. In deinem und Buch? Da bin ich total sicher, dass man das lernen kann.
0: Ja, in deinem Buch... Ähm Sprichst du ja unter anderem über Kreativität, ähm, aber was mir häufig begegnet, jetzt wo das Thema künstliche Intelligenz immer mehr ähm, ja, auf die Agenda gesetzt wird, da wird dann immer gesagt: Ja, also die KI, die kann sehr viel, aber die kann jetzt nicht kreativ sein. Würdest du sagen, aus deiner Perspektive, dass Kreativität so die einzige Fähigkeit ist, bei der wir als Mensch noch einen Vorteil haben oder? Was gibt es da noch? Also hättest du da noch andere Dinge, die vielleicht so ähnlich ja. sind und uns einen Vorteil bescheren gegenüber dem Algorithmus, gegenüber der KI?
1: Also ich bin jetzt natürlich keine Informatikerin. Nichtsdestotrotz habe ich mich in einer gewissen Tiefe damit beschäftigt. Und deswegen glaube ich, sagen zu können, dass es vor allen Dingen drei Dinge sind, die von KI unterscheiden und die uns auch in der Lage versetzen, uns mit KI zu verbinden, weil ich der Meinung bin, dass man das nicht als Konkurrenz und Wettbewerb sehen sollte, sondern als Wahnsinnschance, ähm, ähm, Arbeit auch abgenommen bekommen zu zu bekommen, Arbeit abgenommen. Mein Gott, kannst du das rausschneiden? <lacht> Als Chance, dass man einem Arbeit auch abnimmt. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich gestern hatte mit äh, Menschen, die im Vertrieb arbeiten. Und da unterhielten wir uns über das äh, so Sprachprogramme, die über kurz oder lang in der Lage sein werden, auch zum Beispiel Cold Calls, Akquise Calls zu übernehmen. So Chatbots gibt es ja beispielsweise auch jetzt mhm. schon und das ist ja super in der Ergänzung. Und ähm, was aber beim Menschen bleiben wird und auf Sicht von, da gibt es unterschiedliche Experten, ich meine, dass die Chinesen da anderer Meinung sind als die Europäer und so weiter, auf aber auf Fall. Sicht <lacht> einiger Jahrzehnte äh, so nicht sein wird, ist dieses wirklich auch auf Intuition basierende denken, dass ich irgendwie weiß, da wird etwas passieren, da kommt ein Ball, ich kann diese Flugbahn berechnen, obwohl, äh, ja, ich das überhaupt nicht bewusst mache, aber ich weiß, der Ball wird dort aufschlagen. Kann ein Computer nicht, ne? Mhm. Ähm, ein Computer kann ähm, auch, auch auch nicht. In der Form neulich habe ich gesehen, ne, Ratten können viel leichter äh, Sprengstoff erschnüffeln ähm, und, und Menschen können andere Menschen wahrnehmen. Es gibt Computer, die auch auf Mimik und Gestik getrimmt sind, aber trotzdem diese Feinheit, diese, diese, diese nicht algorithmische Wahrnehmung, die, die haben einfach nur Menschen und Kreativität in einer bestimmten Art und Weise haben auch nur Menschen. Weil das kann ein Computer überhaupt nicht nachbauen. Gibt es immer wieder Versuche, aber in der Form nicht. Und deswegen finde ich es einfach optimal, dass das Menschen und künstliche Intelligenz sich auch verbinden können und dass es eine Erleichterung sein kann, wenn man miteinander arbeitet und zusammenarbeitet. Und da ist einfach ein großer Teil der Aufgaben für die wir in der Vergangenheit ausgebildet worden sind, geht stark auf eine Konkurrenz mit dem Computer. Und ähm, in Wahrheit sollte es doch mehr darauf gehen, äh, wie können wir uns ergänzen? Was können wir besonders gut? Was können die Computer nicht? Und wie kann man das zusammenbringen? Und da hat ganz, ganz viel eben mit diesen drei Eigenschaften zu tun. Empathie, Intuition und Kreativität.
0: Ja, cool. Also bin ich bin ich voll bei dir, zumal ich gestern äh, eine Veranstaltung hatte. Da ähm, habe ich mit einem Professor von der TU München, einem KI-Professor, ähm, einen Vortrag halten dürfen. Und ähm, der hatte am Ende noch gesagt, dass die große Angst, die wir gerade haben, ähm, also wird der Computer, irgendwie wird die KI stärker als der Mensch, die hemmt uns so sehr, dass wir gar nicht in dieses positive Denken rein kommen, gar nicht in die Visionen reinkommen. So, wir haben so eine Angst vor dem, was da irgendwann passiert und dabei sagte er, ähm, sind sich alle KI-Forscher, also fast alle, <lacht> ähm, einig, dass es auf die nächsten Jahrzehnte gar nicht zu diesem Horrorszenario kommen kann. Genau aus diesen nee. ähm, äh, Forschungsergebnissen, die weltweit zusammengetragen wurde. das war noch eine große Konferenz in Paris, wo alle KI-Forscher zusammenkamen und er sagte, diesen Gedanken dürfen wir ab Legen, um jetzt überhaupt zu definieren, ähm, wie gut eine KI auch mit uns kooperieren könnte. Deshalb ja, also, also auch wissenschaftliche Unterstreichung hier, ähm, definitiv. Jetzt sagst du, ähm, Empathie, Intuition, Kreativität, das sind so tolle Eigenschaften. Jetzt würde ich behaupten, ähm, dass wir ja auch dann einen neuen Begriff für Lernen brauchen. Also wir müssten das vielleicht neu definieren. Mhm. Und Menschen dieses Empathie, Intuition, Kreativität, Lernen äh, irgendwie leichter machen müssen. Weil du hast gerade gesagt, das ist bei manchen vielleicht überspielt und jetzt sollen wir das wieder. Wir müssen das können. Das ist vielleicht die neue ähm, Anforderung aus der Wirtschaft. Wie würdest du diesen Begriff Lernen definieren und ähm, wie sollten wir deiner Meinung nach so etwas lernen?
1: Also ich finde es auch wichtig zwischen Lernen und Entwicklung so ein bisschen zu unterscheiden. Unser Lernsystem ist darauf ausgerichtet gewesen, dass wir einmal etwas in Form eines Studiums, einer Ausbildung mitbekommen, dann mit der Umstellung auf Bachelor-Master-System, da ne, ist ein bisschen impliziert schon es, Geht weiter, man muss es weiterentwickeln, aber ich glaube, das reicht bei weitem nicht. Das ganze Verständnis von Lernen muss viel mehr in Richtung Entwicklung gehen, nämlich lebenslanges Lernen, finde ich, hört sich da auch manchmal unscharmant an. Ich finde, man sollte diesen Aspekt, ich, ich, ich entwickle mich, ich bin kein statisches Wesen, ich bin kein fixierter Mensch, der so irgendwann mal fertig ist. Dieser Gedanke, den finde ich sehr, sehr hinderlich. Und ähm, deswegen spreche ich eigentlich lieber von Entwicklung als von Lernen, weil Lernen so ein bisschen was Trockenes hat. So was, ähm, da kommt jemand und der bringt mir was bei, ne? so, so. Das, ja ich, ich kann was nicht, da gibt es eine Abweichung und da kommt jemand, der bringt mir was bei. Und deswegen hat dieser Begriff Lernen für mich so einen äh, teilweise einen negativen Beigeschmack. Und mhm. äh, Entwicklung ist dagegen etwas, wo die Dynamik drin ist, ähm, wo auch das Selbstverantwortliche drin ist. Ich nehme das selber in die Hand und es ist... Mein, Ich habe auch Spaß daran. Ja, Das ist nicht, da ist eine Abweichung und ein Defizit und also lerne ich, sondern ich ähm, habe Spaß daran. Was ist die Voraussetzung, dass man das möchte, also sich entwickeln möchte? Das ist Neugier. Mhm. Wenn ich nicht neugierig bin, äh, dann dann passiert genau sowas. Also ich habe eine Abweichung, ein Defizit. Okay, ich bestelle einen Lehrer, einen Trainer und der hilft mir, das Defizit anzugleichen. Ja, das ist so eine passive Haltung, da ist keine Freude drin, da ist nichts Aktives, das ist nicht selbst organisiert, das ist irgendwie so, beschall mich mal. Ne? Mhm. Viel, viel Personalentwicklung funktioniert äh, nach wie vor so, da ja, setzen ja. sich die Leute dann hin in eine Veranstaltung und sagen, äh, ja, Frau Hofert, beschallen Sie mich mal. Ne? Das sagt keiner so, aber im Grunde denken sie das. Ja, ja. Und äh, das ist so so kontraproduktiv. Weil wie wäre es für alle Beteiligten viel positiver, ich will das wirklich, ich interessiere mich dafür, ich bin neugierig, ich will was hören. Ähm, nur das, 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 das glaube ich, ist ganz wichtig, bei uns wieder freizusetzen, weil diese Neugierde wird auch gelernt. Ja, wenn ich keinen Spaß mehr daran habe und das Lernen wurde mir verleidet und es war alles ganz furchtbar, Schule, Studium und die Personalentwicklungsmaßnahmen danach, dann habe ich keine Freude mehr daran. Und dann ist die Neugier auch weg. und Manche kompensieren das dann durch Abenteuerreisen oder durch sportliche äh, <lacht> ja, Events, ja, ja. Ne, so aber äh, auf anderen Ebenen habe ich ganz, ganz viele Menschen getroffen, die das richtig, richtig äh, abtrainiert haben. Also die gar nicht mehr neugierig sind. Mit der Folge, Plastizität des Gehirns geht ja in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, wenn ich immer in die gleiche Richtung fahre, so als Experte beispielsweise, dann werden die Spuren immer tiefer und tiefer und tiefer. Also die Plastizität dient dann letztendlich der Vertiefung. Mhm. Und die andere Richtung ist, ich... Ähm, finde immer neue Wege und denke, ich bin jetzt immer rechts gegangen, ich gehe jetzt links und dann gehe ich da wieder und so. Dann, dann hat man eine Flexibilisierung im Kopf und mit dieser Flexibilisierung geht auch die Neugier einher. Und was, glaube ich, ein bisschen unterbewertet wird oder was wir in den Medien, in der Kommunikation oft nicht so mitbekommen ist, dass wir auch wenig dazu tun, diese Neugier anzustiften und auch immer vielleicht auch sagen, ja, das geht ganz einfach, du musst es nur tun. Die Wahrheit ist, es ist eben am Anfang nicht so einfach, wenn diese Spuren ganz tief sind und ich habe immer die gleichen Dinge getan und ich muss oder will auch etwas anderes machen, dann ist das nicht von heute auf morgen Juhu und Juhai und ganz einfach, mhm. sondern es ist manchmal auch wirklich Training. Und dieser Aspekt der kommt mir oft zu kurz, dass auch kommuniziert wird. Ja, das ist nicht sofort Spaß. Hm?
0: Ja, definitiv nicht. Also, äh, hm? aber
1: ja, aber die, diese Haltung erlebe ich sehr, sehr häufig. Mhm. Mach mal so einen Vortrag, mach mal so eine Moderation und dann ist die Haltung der Leute umgeswitcht. Das ist völlig unrealistisch. Nur Im besten Fall hast du einen Impuls, der dazu führt, dass jemand etwas macht. Aber dieser jemand wird immer noch, und in dem Buch gibt es auch so ähm, ein Gesetz der heißen Herdplatte, ich fasse einmal etwas an, und das ist vielleicht auch mal unangenehm, und dann muss ich es nochmal machen nochmal machen und äh, erst so werde ich in meinem Gehirn auch Veränderungen herbeiführen können. Und das ist toll, das können Computer übrigens auch nicht.
0: Ah, okay, also haben wir schon eine, eine vierte Eigenschaft. So viel Ja, genau. Mal, mal, mal gucken, ob es eine KI-Front ähm, gibt, die jetzt sagt, nein, das können wir doch schon. Aber na, okay, das ist spannend. Siehst du denn, dass da irgendwie im Bereich Schule, du hast es eben bei deinem Sohn schon angesprochen, bei den Universitäten, in den Ausbildungen, in den Unternehmen dann später auch, aber passiert da aktuell etwas in diese Richtung oder ist das alles noch relativ...
1: Es passiert viel. Es wird viel gemacht und es gibt unheimlich weitsichtige Menschen, die das auch unheimlich vorantreiben. Es gibt aber auch sehr, sehr viele, die das im alten Ding, also im alten Denken vorantreiben. Also, die quasi das Neue nicht als das Neue wirklich erkennen, sondern im alten Denken. Also wir haben da eine Abweichung, dann machen wir einen Plan und dann äh, gleichen wir das an und dann ist alles gut. Ne? So dieses Denken. Mhm. Und die, die manche Dinge sehr extrem auslegen, beispielsweise dieses Thema Augenhöhe. Ne? Also im, im Grunde, das ist so richtig. Und dieses richtig-Falsch-Denken ist, ist auch so ein Denken, was sehr stark, zu einer früheren Phase der Industrialisierung gehört. So ist es richtig, das ist falsch. Wir brauchen einfach viel mehr so verbindendes Denken, sowohl als auch das eine, das andere, äh, mal hier, mal da. Und ähm, äh, trotzdem da eine Klarheit über den Weg. Und das fällt einigen sehr, sehr schwer, weil das ganz viel mit Widersprüchen zu tun hat. Ne? Und wir haben so die Tendenz, Widersprüche auflösen zu wollen, aber das geht gar nicht. Ne? Also wir müssen das auch so oft akzeptieren. Und gerade in so einer Umbruchphase ist das ganz besonders augenfällig, ne? dass es diese Widersprüche gibt. Und da gibt es alte Welt, neue Welt und ähm, auch so ein Mitarbeiter wird damit konfrontiert. Da gibt es so ein, ähm, man sagt, ich weiß nicht, ob du den Begriff Elefanten kennst, so, so. Bereichsleiter, Elefanten, die schon früher so waren und immer noch so sind. Und, ähm <lacht> ja, und okay, jetzt, äh,
0: jetzt kenne ich ihn. <lacht> genau, also
1: manche ja. sagen auch despektierlich Elefantenfriedhof, wenn sie die nämlich aus der Firma raus haben und dann irgendwo, ja, aber Oft sind sie eben immer noch dabei und die alten Strömungen sind da, die neuen gibt es auch und äh, die Mitarbeiter müssen sich dazwischen bewegen und auch Führungskräfte haben da keine eindeutigen Rahmen oft. Und das, das erschwert es, hm? mhm. sich da auch selbst zu begreifen als jemand, der die Zukunft gestalten kann. Ich kann die ja in die Hand nehmen. Ich kann ja selber auch daran mitwirken, dass die äh, Koexistenz mit den Computern positiv wird. Ja, also ich habe da selber den Raum. Das ist nicht ganz immer so leicht in die Köpfe zu kriegen.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ja, das, das, ich meine, das sehen wir überall und gerade die alte Welt, neue Welt. Ich habe ja ganz große Hoffnung an, an eine neue Generation, an junge Menschen, die jetzt in die Organisation kommen, die natürlich dann auch mit Elefanten zu tun haben, aber noch nicht elefantisiert wurden, nennen wir es mal so. Jetzt, Duden wird das Wort nicht hergeben, aber ich habe es gerade erfunden, dann vielleicht. Aber, genau. Äh, äh, was empfiehlst du jungen Menschen, wenn wir jetzt über Kreativität reden, Empathie, Intuition, das sind alles tolle Fähigkeiten, in puncto Berufswahl, also Menschen, die sich jetzt das erste Mal orientieren, die gerade anfangen, sich noch entwickeln und gibt es da überhaupt einen Unterschied zu einem 45-Jährigen, vielleicht einem Elefanten, der sich ja schließlich auch weiterentwickeln sollte, also in puncto Beruf, was empfiehlst du da?
1: Also ich denke, es geht darum zu gucken, wo habe ich auch 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 Stärken, wo fällt es mir leicht. Also am Berufsanfang sehe ich das noch ein bisschen anders mhm. als später. Am Berufsanfang, glaube ich, ist es für junge Menschen unheimlich wichtig, dass, eine, dass sie eine positive Resonanz erfahren. Also dass sie in ihrem Berufsfeld nicht sofort mit ganz, ganz viel Gegenwind starten, vor allen Dingen, wenn sie nicht diese Persönlichkeiten sind. Hm? Ähm, deswegen ist es wichtig zu gucken, wo ist eigentlich das, was ich gut kann und wo kann ich auch erfolgreich sein im Sinne von, da kriege ich nicht dauernd einen auf den Deckel und merke <lacht> ständig meine Grenzen, das kann auch super sein, ja aber dafür brauchst du eine stabile ausgereifte Persönlichkeit und es gibt junge Leute, die sind das schon die können sehr früh mit solchen Widerstunden umgehen und finden ihren Weg, aber die Mehrheit ist das nicht und die Mehrheit braucht erstmal eine Stabilisierung und eine Persönlichkeitsentwicklung. Und das finde ich überhaupt das Allerwichtigste in Studiengängen, die Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen äh, finde ich es ganz furchtbar, diese sehr frühzeitige Expertisierung, mhm. dass man also ganz frühzeitig auch mit äh, dualen Studiengängen, also ich habe da, ich bin da nicht ganz uneingeschränkt Freundin davon von diese frühe in eine bestimmte Richtung gehen, weil ich denke, da kommt es auf Persönlichkeitsentwicklung an, da brauchen wir Studiengänge und egal welche Biografie ich gelesen habe, <lacht> alle, die ein bisschen weiter denken, die haben irgendwann am Anfang ihres Berufslebens eine Erfahrung gemacht, wo ihr Kopf nochmal neu durchgemischt worden ist. Ja. Also spricht für mich ganz viel auch für Mixstudiengänge. Also ich bin ein Fan von Mixstudiengängen, wo auch ein bisschen vielleicht ein philosophischer Anteil darin ist, warum muss man nur Philosophie oder nur Wirtschaft oder so. Aber ja, ja, gerade ja. am Anfang finde ich das Thema Persönlichkeitsentwicklung total wichtig. Die kann man in einem Unternehmen vorantreiben und die kann man vor allen Dingen dann vorantreiben, wenn man unterschiedliche Anregungen bekommt und nicht nur eine eingleisige. Das ist meine Einstellung dazu. Und das unterscheidet sich ein bisschen von späteren Jahren, wo ich ja schon eine Stabilisierung in der Persönlichkeit habe und manchmal eben auch eine Festgefahrenheit. Und da geht es oft darum, nicht mehr auf der gleichen Linie, auf dem gleichen Gleis zu fahren, sondern sich vielleicht ein anderes zu suchen. Und da finde ich häufig eher die Strategie, nicht das zu tun, was man immer schon gemacht hat, <lacht> sondern genau was anderes, was man vielleicht auch befremdlich findet, äh, viel interessanter, als die da anzuknüpfen und irgendwo das Gleis weiter zu befahren.
0: Hm. Ja, ich finde, gerade das mit den Studiengängen, das äh, finde ich auch maximal absurd. Ich meine, wenn man mhm. äh, BWL studiert, dann studiert man BWL, so, dass alle Bereiche, aber wenn man jetzt mit jungen Leuten redet, was studierst du? Und dann kommt da ja ich studiere Controlling äh, ähm, für Tourismus, Hotellerie an der Nordsee oder so. Es ist ja, ja. ultra, ja. ultra tief ja und Ostsee, ja, nee, Ostsee nicht genau. nur Nordsee. Ne? Also du sagst so, so ultra nischig, wo ich mit äh, teilweise 18 mich entscheiden will, ein Fundament zu legen, was dann gar kein Fundament ist, sondern einfach nur eine, eine ultra Spezialisierung ähm, und, und dann mir ja auch gedanklich schon total diesen Raum nehme, mich persönlich zu entwickeln. Also bin ich voll bei dir. Ich finde das richtig absurd. Ich wünsche mir den Ursprungsgedanken der Universität so ein bisschen mehr zurück. Ich glaube, der Bologna-Prozess ähm, hat was anderes ausgelöst. Vielleicht ein bisschen Kritik dazu. Ähm, ja, jetzt ähm, hätte das, ich das aber ich äh, noch, ein, noch ein paar kurz und knackig Fragen am Ende. Mm -hmm. ähm, oh, mm -hmm. Kurz und knackig Fragen, das klingt total absurd. Aber egal, wir lassen das jetzt mal so. Ähm, in, in puncto Persönlichkeitsentwicklung, das das ist ja gerade so ein Trend, ähm, ähm, also wo, wo sehr viel passiert. Es gibt große Trainer, die das anbieten und so weiter und so fort. Ähm, ich habe das Gefühl, in meiner Filterblase nehmen das sehr viele wahr. Ähm, was glaubst du, wo stehen wir da? Sind wir am Anfang? Sind wir schon ganz weit?
1: Also ich glaube, da stehen wir absolut am Anfang, weil hm. das Thema eher zurückgegangen ist in den letzten Jahren und Persönlichkeitsentwicklung hat für mich ganz, ganz viel mit der emotionalen Entwicklung zu tun. Und wenn du auf ah, Anpassungen erzogen ja. wirst in der Arbeitswelt, dann kommt deine emotionale Entwicklung sehr, sehr oft zu kurz. Nicht immer, aber sehr oft. Und das führt dazu, dass man irgendwann seine Emotionen gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Okay, okay. Und das erlebe ich so bei, ja, in den Kontexten, wo ich unterwegs bin, durchaus häufiger, dass also der Bezug gar nicht mehr da ist, ne? dass man eher darauf guckt, wie muss ich mich verhalten, wie ist es in meiner Gruppe Usos, die, die eigenen äh, Emotionen sind gar nicht, überhaupt gar nicht mehr bewusst. Ne? Ist übrigens auch ein Grund, warum Kreativität verloren geht ja. und deswegen glaube ich, da stehen wir sehr, sehr stark am Anfang, weil die Aus- und Weiterbildung eher noch sehr stark auf dieses äh, behave die juristische ausgerichtet ist, also sehr, sehr stark Personalentwicklung im Sinne von, äh, wir üben ein Verhalten ja. äh, und üben es nochmal. Und dann entstehen auch ähm, Persönlichkeiten, die so scheinen, als wären es welche, die sich aber so ein bisschen automatisiert durch die Welt äh. bewegen, <lacht> <lacht> ja. Ja, aber äh, die, die gar nicht mehr natürlich sind.
0: Ja, bei der also Bundeswehr ist, sagte man immer VENÜ, vormachen, erklären, nachmachen, üben, bis zum Abwinken. Ja. Also Imitationslernen,
1: das ja. ist ja, Imitationslernen ist ja durchaus wunderbar. Ja. Aber wenn man wirklich das so in Richtung von Affentraining macht, dann hat es einen anderen Geschmack. Also Imitationslernen finde ich super, aber dieses Training, wo man etwas idealisiert nachmachen muss, so musst du es machen. So musst du einen Vortrag halten, so musst du präsentieren, so musst du das machen. Das führt dazu, dass die Menschen eher ihren Bezug dazu verlieren, was sie eigentlich in sich als Bedürfnis auch spüren und was eine Verhaltensflexibilität ermöglichen würde. Und das ist im Grunde Persönlichkeitsentwicklung. Also ich, ich bin in der Lage... Das wahrzunehmen, zu erkennen, was der andere möchte, auf die Gefühlslage einzugehen, kann gleichzeitig mich selbst abgrenzen. Das ist ein hochkomplexes Thema, da sind wir total am Anfang.
0: Wo geht Svenja Hofert hin, wenn sie sich persönlich weiterentwickeln möchte?
1: Oh, das weiß ich im Moment gar nicht so genau. Also ich habe ähm, mein, Entwicklungs mein Entwicklungsthema, ich habe ja mal so einen starken Navigator. Ich bin ja auch so ein Entwickler. Ne? Zu dem Mindshift-Buch gibt es auch so Karten, 66 Mindshift-Karten. Äh, das ist mein Hobby, die Sachen auch so ein bisschen äh, mit Grafikern so zusammen so ein bisschen zu entwickeln. Und so Kartenzeit habe ich auch mal gemacht. Und da habe ich für dieses Jahr eine Karte gezogen, da steht drauf Erzähler. Okay, also ich möchte lernen, bessere Geschichten zu erzählen.
0: Okay, das ist ja, also das ist der Bereich, mhm. in dem du besonders neugierig bist aktuell.
1: Da bin ich jetzt ähm, neugierig und da möchte ich ja. mich weiterentwickeln und gucken, was kann man da machen, ohne, was ich nicht gut finde, immer die gleichen Geschichten, kennst du vielleicht aus dem Vortrag, immer den gleichen Gag und das, das wäre nicht meine Art, aber wie, wie kann man das so machen, dass man das auf eine authentische Art und Weise integriert.
0: Ja, das ist gut. Welches ist deiner Meinung nach das beste Buch, das du je geschrieben hast?
1: Also ich bin, manche meiner frühen Werke sind mir peinlich.
0: Okay, die schon mal nicht. Dann, dann,
1: dann bin ich aber auch wiederum äh, gnädig <lacht> zu mir, weil ich denke, die Zeit hat sich einfach sehr verändert. Ne? So was äh, Online-Bücher, ne? so 1999, das kannst du, kriegst du nicht mehr im Kopf heute. Ne? No. Dann denke ich aber wieder, okay, ne? du hast damals auch schon Trends gesetzt. Das war einfach eine andere Zeit. Welche finde ich am besten? Und man könnte fragen, worauf ich bist
0: du besonders stolz? Auf welches Buch? Kann ja das erste sein. Heute peinlich, aber nee, vielleicht.
1: Das weiß ich gar nicht. Eigentlich bin ich immer jeweils auf das Stolz, was ich gerade geschafft habe. Also insofern finde ich das Aktuelle, weil es ein Buch ist, es ist ja geht ein bisschen mehr ins Populäre. Also man mhm. hat eine breitere Zielgruppe vor Augen und das ist immer anspruchsvoller als so ein Fachbuch, aus meiner Sicht, was ich sehr leicht schreiben kann. Und so ein Populärbuch, da musst du ja immer noch mal gucken... Versteht das jemand? Kannst du jemand damit erreichen? Ja, Fall, und wenn das der, also das ist für mich anspruchsvoller und da sitze ich auch deutlich länger ran und deswegen bin ich da ein bisschen mehr stolz, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich mehr angestrengt.
0: Ah okay, ja. Mhm. Im, im Amazon-Zeitalter muss man da schon was fragen. Was ist der Bestseller, Bestseller? Welches Buch hat sich am meisten oder am besten verkauft?
1: Also das allerbestlaufendste Buch war, glaube ich, 2003, 2004. Das war so ein Kreativbuch, kreative Bewerbung. Ne? Da denke ich, also kann ah. ich heute gar nichts mehr mit anfangen. Ja. Aber möglicherweise hat auch damals schon so ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich da... Äh, in der Zeit, die ganz anders war, ein bisschen anders gedacht hat. Das hat sich damals 25, 30.000 Mal verkauft. Das ist relativ viel. Ja, auf jeden Fall. Und ja. äh, genau. Und dann kamen auch so, so Managementbücher, so, so Gründen im Team und solche Geschichten. Die waren auch, haben auch, sind sehr, sehr gut gelaufen. Ja. Also aber heute, wenn ich da so reingucke, wundere, mich, wundere ich mich immer <lacht> ja. und denke, das hast du geschrieben und bin überrascht.
0: Ja, okay. Ja gut, das Buch werden wir auf jeden <lacht> Fall in den Shownotes dann nicht verlinken. <lacht> wir nehmen einfach das neue Buch und deinen Namen wird man googeln können, dann wird man alles finden. Svenja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für diese kreative halbe Stunde und danke, dass du zu Gast warst.
1: Ich danke auch. Okay, bis bald.
0: Bis bald. Das war das Gespräch mit Svenja Hofert. In den Shownotes findest du alle Infos zu ihr, ihrem Blog und dem neuen Buch. Ich würde sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder. Genießt den Frühling. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.